Sabe, irmãos, é, essas semanas, é, dias que se passaram, esses dias atrás, aconteceu, teve um acontecimento de, de, é, que foi muito comentado nas redes sociais e no meio dos, dos evangélicos e não evangélicos também, a respeito de uma criança que foi é, violentada e abusada do tio e ficou grávida, então teve que fazer, optou-se por fazer um aborto e criou-se uma grande celeuma é, e pós e contras e pessoas dando as suas opiniões e falando coisas a respeito e postando na internet e numa das nossas reuniões os pastores me disseram, pastor, seria bom a gente posicionar como igreja Senhor, dá uma palavra, porque estão falando muito, muitas pessoas estão falando muitas coisas, os irmãos estão, é, e seria bom a gente ter uma posição. E eu até no primeiro momento concordei, falei, é, vou gravar um vídeo e vou falar para os nossos líderes, para os nossos líderes terem uma direção, para os nossos líderes saberem qual é a nossa opinião. É, tem um canal, não ia postar, obviamente, ia falar é, diretamente com os líderes pelos nossos canais, é, da rede social, e... mas cheguei em casa e não senti paz de gravar nada. E eu fiquei pensando, por que, que eu tenho que entrar nisso? Por que, que eu tenho que ter uma opinião? E por que, que eu tenho que expressar minha opinião para os irmãos? E decidi não fazer. E depois de não ter feito, no domingo, a pastora Luísio pregou uma palavra que ele entrou também nesse assunto... E eu vi como o Espírito de Deus tem me conduzido e a palavra confirmou no meu coração, porque a palavra que ele trouxe é uma palavra que eu quero compartilhar com os irmãos, que é o Espírito de Cristo. Qual é o Espírito de Cristo? E em primeiro lugar, eu quero dizer para os irmãos que não há nada de errado você ter uma opinião. Não há nada de errado você ter uma opinião e uma formação é, doutrinária e um pensamento, e muito menos se o seu pensamento está alinhado com a palavra de Deus, está tudo certo com isso, e isso é razoável e é bom. Mas o que nós. Primeira coisa que nós. É, é, eu quero falar para os irmãos hoje é que você não precisa dar uma opinião sobre tudo. Você não precisa se posicionar sobre tudo. Às vezes os irmãos são cobrados, né? E hoje em dia as pessoas gostam de cobrar. Qual é a sua opinião sobre isso? Ah, não, não tem opinião. Ah, você é em cima do muro. Você não é posicionado, você não tem opinião sobre isso. Mas veja, é, certa vez, dois irmãos chegaram diante do Senhor, um rapaz chegou diante do Senhor, Jesus, e ele disse, Senhor recebemos uma herança, eu e meu irmão, e o meu irmão não quer repartir herança comigo. Fala para o meu irmão repartir herança comigo. Sabe qual foi a resposta de Jesus? O que, que eu tenho a ver com isso? Essa foi a resposta dele. Ele, na Bíblia, você vai ler na sua casa, ele diz, por acaso eu sou juiz entre vocês? Seu irmão vai buscar o juiz. Esse é um assunto para o juiz decidir, não eu. E aí você fica pensando, nossa, mas o Senhor Jesus não poderia ter, ele devia ter uma opinião. Qual que é a justiça que deveria ser feita ali, não era repartir? Ele não colocou a opinião dele, ele simplesmente falou, não vim para isso. Porque ele estava dizendo, eu não vim para julgar, 
Eu não vim para ser juiz. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas muitos de nós julgam que em qualquer momento, a, 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 diante de qualquer situação que aconteça, está lá você precisando julgar algo. Então deixa eu te dizer, não precisa. Você não precisa ter uma opinião formada a respeito de tudo e muito menos você precisa dar a sua opinião para os outros. Diga-se de passagem, na maior parte das vezes, a minha opinião e a sua opinião não importa quase nada para quase ninguém. Você dá a opinião só para jogar a conversa fora. Essa é a verdade. A nossa opinião, muitas vezes, conta muito pouco com os fatos. Mas essa é a verdade. Mas a questão em si é que daí nós vimos um, 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 um grande levante de pessoas, crentes e não crentes, e alguns dizendo, olha, não pode abortar porque é uma vida e tem a criança e tal. E a outra dizendo, não, mas isso é, é, é direito da criança. E tantas opiniões e tantas ideias divergentes... Muito se foi dito, e muito foi dito, muito foi falado pelos evangélicos, muito foi defendido pelos evangélicos, mas eu não vi nenhuma postagem de nenhum dizendo, há perdão para todos nessa história, há perdão para um estuprador de crianças, há perdão para mulheres que matam bebês nas suas barrigas. Há perdão para parentes que estão envolvidos nessa situação. Há perdão para essa situação toda. Pastor, mas você não se posiciona? Você é a favor? Claro que não! Quem é a favor da morte de criancinhas? Quem é a favor de que crianças sejam violentadas e estupradas? Quem é a favor disso? Pastor, mas devemos então fazer uma lei. E precisamos ter leis. Já tem lei. Já há lei sobre isso. E a lei resolve? A lei tem resolvido? Se lei resolvesse, meu irmão, Moisés já tinha resolvido o problema, não precisaria ter vindo Jesus. A lei não resolve. A lei condena o homem. A lei mostra a impureza do homem. A lei realmente expõe o caráter humano e as falhas do homem. Então, é importante que você entenda hoje qual é o espírito do mundo e qual é o espírito de Cristo. E é importante nós entendermos qual é o, em que espírito nós andamos. E hoje eu quero dizer para você que eu quero falar sobre em que espírito nós andamos e a palavra espírito aqui não aplicada como um ente é, é, espiritual, um ente sobrenatural simplesmente, mas com que, é, com que coração, com que crença, com que espírito, com qual convicção nós enfrentamos a nossa vida, edificamos a nossa família, construímos o que fomos chamados para construir e edificamos a igreja de Cristo. E alguns pensam que quando nós pregamos a graça, nós pregamos algo tão trivial. Só prega a graça. A graça é simples. Mas deixa eu te dizer, a graça é de Deus e é algo completamente espiritual e não pode ser entendido pela mente carnal. Está me entendendo? Diga amém. Muitos de nós ainda nos relacionamos com Deus com base na nossa carne. E essa que é a verdade. E é comum nós ouvirmos as pessoas dizendo que a graça e o amor são básicos, mas a lei e a santidade é que são profundos. Mas 
A verdade é que é, contra, é totalmente o contrário. É o contrário. O que é básico é a lei. Isso é básico. Então, lá em Gálatas 4, capítulo 4, versículo 1, Paulo vai dizer que quando Israel era um bebê, Néfios, que é a palavra, eles aprenderam a lei. Mas, veja, quando eles amadurecem, então eles se encontram com a graça. Portanto, a lei é elementar, meu irmão. A lei é o ABC. A lei é aquilo que bebês conhecem, pessoas imaturas. Gálatas 4, versículo 1, leia comigo. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, néfio, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Quem entendeu, diga amém. Ele veio nascido de mulher, nascido sob, não é sobre, sob, debaixo da lei. Para que, que ele nasceu debaixo da lei? Ele nasceu debaixo da lei para cumprir a lei. A Bíblia diz porque o fim da lei é Cristo. Ele cumpre a lei e ele cumpre a lei para quê? Para resgatar os que estavam debaixo da lei, porque só ele pode resgatar, só um santo, só alguém que não tem pecado, um sangue sem pecado pode pagar a dívida, pagar a lei, cumprir a lei e resgatar as, aqueles que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, veja, em Cristo nós fomos livres da lei, então veja, você, talvez você não tenha percebido ainda, mas preste atenção, Houve dez sermões sobre a graça. E nós falamos sobre a graça e o favor do Senhor e sobre a graça e você vai se enchendo dessa verdade. E todas as vezes que os irmãos vêm e eles ouvem sobre a graça, eles dizem para mim, pastor, a gente sai leve do culto, a gente sai renovado, a gente sai com uma expectativa grande em Deus, abençoado. E isso acontece dez vezes, uma vez... Você liga a internet e você ouve um pregador falando da lei e tacando a lei cajadada na sua cabeça. Você esquece das dez que você ouviu sobre a graça. Aí você fala, mas por que algo espiritual na graça que você deve ouvir e ouvir e ouvir novamente? Sabe por quê? Porque a graça não é natural. A graça é espiritual, ela é celestial. A graça é o próprio Deus, o próprio Jesus é a graça. E aí a sua tendência como homem natural, ela, ela, ela é confundida pela verdade sobrenatural de Deus. A graça sempre confunde a lógica natural, você está entendendo? Diga amém. Ela nos leva a, a pensar, a graça nos leva a ter a mente de Cristo. Naturalmente, homens e mulheres têm a mente do mundo. Mas hoje, quando nascemos de novo e somos de Deus e temos o Espírito, nós cada vez que contemplamos o Senhor, fomos, somos levados a ter a mente como a mente de Cristo. Quem está entendendo? Diga amém. 
é importante que você entenda isso e sabe, você entenda, Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, está lá em 1 Coríntios 2,16, olha o que Paulo diz, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós porém temos a mente de Cristo, responda comigo, repita comigo, eu tenho a mente de Cristo, então veja, a vontade de Deus é que você possa crescer até chegar à estatura de Cristo, mas alguns irmãos pensam que o crescimento é um crescimento em santidade, simplesmente, é um crescimento em conduta, mas deixa eu te dizer, o verdadeiro crescimento em Cristo é o crescimento até que cheguemos a ter a estatura dele, é o mesmo Espírito de Cristo, nós precisamos olhar as coisas do mundo pela ótica de Cristo, e não pela ótica das pessoas, não pela ótica do mundo, não pela, é, é pelo, pelo sim ou não, certo e errado. Então veja, certa vez, Jesus entrou numa aldeia do samaritano junto com seus discípulos. E aí, os, essa aldeia, dos, você sabe, os samaritanos tinham uma grande é, confusão e muita intriga com os judeus. Eles não se conversavam. E aí Jesus pede para os discípulos ir na frente e preparar lugar para, para, para eles na hospedagem. Não é que Jesus pediu o favor, eles iam pagar a hospedagem, eles iam se hospedar ali. Mas os samaritanos não quiseram receber Jesus. Veja, agora imagina a posição dos discípulos. Os discípulos sabem que ele é o mestre. Os discípulos sabem de, de, é, qual é a relevância daquele que está ali. E aí eles querem se, é, é, se hospedar e os samaritanos negam. Depois de um dia de pregação, de trabalho, eles estão cansados, querem se hospedar para descansar e eles falam, não, aqui Jesus não vai se hospedar. O que aconteceria com você se estivesse junto com Jesus? Comigo também. Íamos ficar realmente irados com esses Samaritanos, é verdade ou não é, irmãos? Como, eu estou com o senhor aqui, eu estou com dinheiro para pagar. Nem que você não estivesse com Jesus, só de você entrar no hotel, tem dinheiro para pagar, tem vaga, e ele fala, não, não, você não vai entrar aqui, você não é digno de estar aqui, não vamos te receber, você já vai ficar nervoso, vai procurar os seus direitos, é ou não é? Ai, eu fico pensando, tem irmãos que, às vezes nós imaginamos que nós somos mais do que nós somos, na maior parte das vezes, mas nós precisamos entender que não somos. Eu lembro uma vez que o pastor Luiz falou de maneira assim, brincando sobre aquele extremista que joga bomba e explode os outros, né? E ele diz, sabe qual que é a diferença dele para você? Provavelmente só ocasião e oportunidade. E você fica falando, como eu? Não, eu não, a minha carne não, a minha carne é bem melhor do que aquele lá. Porque não, onde que eu vou jogar bomba nos outros? Pois é, mas sabe o que, que acontece ali no meu prédio, domingo de manhã? Todo domingo de manhã, tem uns abençoados de uns motoqueiros que inventam de andar de moto domingo, seis horas da manhã. E eles gostam de barulho, eu não sei o que, que eles fazem com aquele escapamento, que eles aceleram e, e todo mundo acorda. Tem um monte de prédio em volta, mas tem um só que quer fazer barulho. Ele vai acelerar aquela moto seis horas da manhã e vai acordar todo mundo. Eu saio na sacada e fico pensando, ah, se eu tivesse uma bomba para jogar na cabeça desse camarada. Eu já pensei, vou falar para alguém, eu vou falar com um deputado que eu conheço, vou fazer uma lei para esse negócio, não é possível que um só quer fazer barulho e todo mundo não pode dormir. Provavelmente já deve ter essa lei, não deve? Deve ter essa lei. 
mas olha para cá, estou querendo falar da minha e da sua atitude. Aí, hoje de manhã o Senhor falou para mim, qual que é a mesma diferença será entre você e aquele que joga a bomba de verdade? Provavelmente é que ele não conhece a graça, o amor e tem mais acesso à bomba do que eu. Mas quando nós, como que é possível você começar a se comparar e você começar a, a ter esse tipo de, de visão? É quando você está com Cristo, quando você contempla Cristo e você vê quem Ele é e quem você não é. Melhor maneira de você comparar algo é colocando duas coisas perto uma da outra. Você vê que um Fusca é um Fusca melhor quando você põe de, do lado do Fusca uma Ferrari. É verdade ou não é? Aí você vê que é só um Fusca. Então veja, o que, que aconteceu com esses discípulos? Os discípulos ficaram indignados. Como nós ficamos indignados. E eu e você ficaria indignado também. E aí sabe o que, que eles disseram? Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu e consumir essa turma? É isso que eles falaram. Como que os samaritanos não recebem o Senhor da glória? O verbo se fez carne está aqui e os samaritanos não vão receber. O Senhor quer que a gente mangue da fogo? Vocês acham que eles viram falar sobre isso aonde, irmãos? Hollywood que fez um filme, eles viram? Não, eles viram Elias no Velho Testamento, mandando descer fogo do céu e consumia. Né? Se você ler a Bíblia, você sabe do que eu estou falando. E aí, veja... Olha a mensagem, olha a resposta de Jesus. Olha o que Jesus falou, está lá em Lucas 9, 51. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Veja, olha a atitude do discípulo, humano, cheio de razão, e olha qual é o Espírito de Cristo. E ele diz, de que Espírito vocês são? Eu não vim para isso que vocês estão pensando. O Filho do Homem não veio para destruir os homens, mas o Filho do Homem veio para salvar as almas dos homens. Salvar os homens. Então veja, infelizmente, assim como Tiago e João ainda não sabem de que espírito são, muitos de nós ainda não têm essa noção. De que espírito nós somos? Qual é o espírito que tem nos levado a agir, a pensar e a falar? Temos sido impelidos por qual espírito? Então veja, o espírito de Cristo é o espírito da graça. Qualquer coisa que seja fora do Espírito da Graça não pode expressar o coração e a mente do Senhor. Porque o Senhor é a própria graça e a expressão de Cristo é a graça de Deus chegada aos homens. Você está entendendo isso? Diga amém. Você só expressa Cristo aos homens quando você expressa a graça de Cristo, no Espírito de Cristo. Então veja... Todas as vezes que você se perceber julgando e condenando, você deveria parar imediatamente. Por quê, pastor? Porque você saiu do Espírito de Cristo. Todas as vezes. Eu, eu penso que há alguns irmãos que pensam que a Bíblia lhes foi dada e ele estuda justamente para ficar como um parâmetro, não para ele, para os outros. Eu tenho aqui o parâmetro. Você está errado. A Bíblia diz assim. 
você está certo, a Bíblia diz, está errado irmão, a Bíblia diz assim, você só pensa que é um juiz com a constituição na mão, mas deixa eu te dizer, se você tem tomado essa posição de juiz, um bom conselho que eu te dou como pastor e amigo, sai logo dessa posição que não é sua, Jesus disse, o filho do homem veio para salvar as almas dos homens. Eu e você como igreja, continuamos a obra de Cristo no mesmo Espírito de Cristo. E o meu chamado e o seu chamado é pregar a graça e o favor do Senhor para os homens. Pregar a graça e o favor aí. Veja, é que algumas pessoas presumem que é, elas mudam as pessoas com condenação. Mudam as pessoas condenando-as e avisando que vocês estão errados. Veja, isso não muda o homem. Todas as pessoas vivem debaixo de permanente condenação e acusação do diabo o tempo inteiro. E nem por isso mudam. Quem é o acusador dos nossos irmãos, diz a palavra? É Satanás. Se a acusação e a condenação tivesse poder de mudar, o inimigo jamais acusaria alguém. Porque ele estaria contribuindo para a mudança da pessoa. Quem, quem entende essa lógica, diga amém. Esse, essa é a estratégia do diabo. E alguns têm usado púlpitos para acusar os irmãos. E eu sei que é numa boa intenção. Na intenção de que você melhore, olhando para a atitude errada que você está tomando. Mas deixa eu te dizer, não é acusando as pessoas, você não foi chamado para acusar. Você foi chamado para manifestar a Cristo, e Cristo é a graça, e Cristo é o favor. É, é aquela loucura que os homens não entendem, porque é uma loucura realmente pensar que o um estuprador de criancinhas de 10 anos precisa de alguém ir lá na cadeia e falar para ele, ah, salvação para você, pecador miserável, você pode se arrepender do seu pecado e ser salvo por Cristo Jesus mas quantos têm se posicionado assim, pastor você é a favor disso? claro que não, quem é a favor de um homem estrupar uma criança? não sou a favor de estupro, não sou a favor de violência doméstica, não sou a favor de violência infantil, não sou a favor de aborto, não sou a favor do homossexualismo, não sou a favor de nada disso, não sou a favor do divórcio, porque Deus também não é. Mas condenar as pessoas e dizer a respeito do que você é a favor ou não, não resolve o que resolve, resolveu a sua vida, resolve a minha e pode mudar todo mundo, é a graça que se fez gente, é o verbo que se fez carne, habitou entre nós, porque Deus sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, Jesus Cristo se tornou carne, Ele se esvaziou da sua glória, veio e se tornou gente e habitou entre nós e nós vimos a glória, quem vê o Pai, vê o Filho, vê o Pai, Jesus falou, os discípulos disseram, mostra-nos o Pai, e Ele falou, olha para mim, eu sou a manifestação de Deus, é a graça de Deus para a sua vida irmão, e se você alcançou a graça pela manifestação genuína de Cristo, então o meu chamado e o seu chamado é manifestar Cristo às pessoas, não condená-las, é porque eu sei, tem irmãos que pensam que nós estamos numa missão de melhorar o mundo, Pastor, nós precisamos ter pessoas na política, nós precisamos ter pessoas no poder judiciário, no poder legislativo, no executivo, nós precisamos ter pessoas em todos os lugares de Deus e pessoas que vão mudar. Deixa eu te dizer, se você está nessa empreitada, irmão, 
não quero te desanimar, mas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Você não vai ter sucesso nisso, o mundo vai de mal a pior e vai mesmo, é o que está na palavra. Essas coisas não mudam. O que muda, sabe o que muda? Sabe qual que é a solução para o mundo? É o Espírito de Deus transformando o homem de dentro para fora. Só a verdade que liberta, só a verdade do Evangelho pode libertar as pessoas. E quando eles forem libertos de dentro para fora, eles passam a manifestar o Espírito de Cristo. Essa é a sua missão. A sua missão não foi mudar o mundo. Jesus quando veio aqui, ele não ficou rebatendo e levantando um motim político contra os romanos que oprimiam o seu povo judeu. Vai, 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 leia os evangelhos e vai ver se você encontrou algum dia Jesus se posicionando assim. Muito pelo contrário, quando foram inquiri-lo, ele diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Veja, entenda... Quando, foram, quando as pessoas foram com essa ideia, ele diz assim, não, vocês não estão entendendo, meu reino não é desse mundo. Eu vim trazer para vocês um outro reino, é o reino do céu que desce na terra e muda a sua vida, e muda a sua família, e muda o seu pensamento, mas as pessoas estão querendo adequar o mundo, e estão querendo que pessoas lá fora, ímpias, tenham um padrão de gente de Deus, gente que se converteu, que nasceu de novo, não dá! Não tem jeito. A única salvação, você precisa entender, meu irmão, só existe uma salvação, Jesus Cristo de Nazaré. A graça que se fez gente. Então, veja, nós é, crescemos espiritualmente, o seu crescimento consiste em manifestar o Espírito de Cristo, não o Espírito do mundo. Não é saber mais doutrinariamente e teologicamente todas as coisas para poder rebater com muita sabedoria, isso é o Espírito do mundo, o Espírito de Cristo é manifestar a graça, manifestar Cristo, o favor, é poder ter lábios para dizer para todos, para qualquer um, só a graça de Deus pode mudar a sua vida, graça é favor e merecido, é isso que nós precisamos entender, mas eu quero mostrar para você três exemplos na vida do apóstolo Paulo que ilustrou bem esse crescimento no Espírito de Cristo que ele teve. Esse crescimento que foi um processo na vida do apóstolo Paulo que mostra a maturidade de alguém que cada vez mais contempla Cristo. E então tem a mente de Cristo e tem as atitudes de Cristo, pensa como Cristo e fala como Cristo. Eu gostaria de rapidamente... Mencionar três aspectos da vida de Paulo. Os irmãos estão comigo? Digam amém. amém. O primeiro aspecto da vida de Paulo é a percepção de si mesmo. Diga comigo, percepção de si mesmo. Veja, todos nós pensamos que o apóstolo Paulo é o maior dos apóstolos. E por que isso? Porque ele simplesmente escreveu três quartos de todo o Novo Testamento. Ele escreveu 13 cartas paulinas, suas cartas são repletas de revelação, são profundas, como Romanos, Coríntios, são, o Romanos é considerado o, o quinto evangelho, é, é, são é, Efésios, são coisas extraordinárias, então Paulo é o grande apóstolo, mas ele mesmo não se via assim, ele mesmo não se enxerga maior do que os outros, 
Então, deixa eu te explicar. É, as cartas paulinas, elas seguem uma ordem cronológica dos seus acontecimentos. Eu quero mostrar três afirmações que durante a vida de Paulo, no decorrer do tempo, ele faz que isso mostra maturidade e revela a maturidade com que ele está é, é, crescendo no conhecimento de Cristo e na sua palavra. Esse é o processo de crescimento. O primeiro está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9. Olha a afirmação que Paulo faz. Porque eu sou menor dos apóstolos, mesmo que não sou digno de ser chamado apóstolo porque persegui a igreja de Deus. Veja, Paulo aqui está colocando todos os outros apóstolos acima dele. E ele está dizendo, eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo. Talvez você possa dizer assim, ah pastor, mas é só uma falsa modéstia. É que ele, sabe, esse negócio de, 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 de ser modesto soa como falso. Paulo não era falso. Paulo estava constatando em si uma verdade, e ele dá até o argumento, o que, que ele diz? Eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque esses dias atrás, sabe o que, que eu estava fazendo? Matando o crente, eu estava perseguindo a igreja de Cristo, então dos apóstolos eu sou o menor. E aí, veja, nós consideramos Paulo maior, mas ele se considera o menor. Na sua própria opinião, ele diz, eu não sou chamado eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Aí você diz assim, não pastor, maior não. Igual, todos nós somos irmãos. Todos nós somos iguais. É assim. Aí você diz, pastor, mas não é isso que a Bíblia diz, que nós somos irmãos, nós somos... É, mas Paulo diz que ele é o menor. Paulo diz que ele é menor do que os outros. É isso que ele está dizendo. Olha a postura de Paulo, sabe por quê? Essa postura do igual também é uma postura muito conveniente. Não é assim que o mundo prega? Igualdade. Todos têm que ser iguais. E quando você fala que todos têm que ser iguais, não há nada de novo. Todo mundo lá fora está pregando isso. Ainda que seja só retórica, mas é isso que todos falam. Mas quem vem e fala assim, não, eu sou menor. Só quem tem revelação que o caminho do crescimento da graça é para baixo, não é para cima. Só quem tem revelação de Cristo que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E quando Ele está com os homens, Ele diz, eu não vim para, servir, para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida. Só quem tem o Espírito de Cristo. Só quem tem revelação desse Espírito. Porque todos nós achamos que correto é falar que somos iguais. É verdade ou não é, irmão? O correto é dizer que todos somos iguais. E todos somos iguais perante Deus, é? Mas veja, crianças que gostam de se comparar umas com as outras. E as crianças que gostam de dizer, você não é melhor que eu. Meu carrinho é melhor que o teu. O carro do meu pai é mais bonito que o teu. É verdade ou não é? Isso faz parte da infância. De quem está debaixo da lei. Quem ainda come... Bebe leite, como diz o apóstolo Paulo. Por isso que eu estou falando que eu estou te dando feijoada hoje aqui, para você entender que o caminho de Cristo é outro, não é o caminho do mundo. O Espírito de Cristo é outro, não é o Espírito do mundo. Então veja, quando você se relaciona com alguém que você tem certeza que é maior do que você, a sua postura sempre é uma postura de honra, de consideração. Mas quando você se relaciona com alguém que você acredita que é igual... De fato, você não vai conseguir manifestar o Espírito de Cristo. 
O Espírito de Cristo se manifesta colocando o outro em mais alta conta, como diz a palavra. Você está entendendo isso? Diga amém. Então, por ocasião da última ceia, o que, que o Senhor fez? Eles prepararam a ceia, mas se esqueceram de preparar aquele que tradicionalmente ia lavar os pés dos discípulos. Eles andavam em estradas empoeiradas e havia uma tradição de antes de se assentar à mesa, lavar as mãos e os pés. Os judeus eram muito assiados e até hoje são, mas não havia quem lavasse os pés dos discípulos. O que, que o Senhor fez? O Senhor colocou o avental e ele começou a lavar os pés dos discípulos. E aí, quando chegou em Pedro, Pedro disse... De maneira nenhuma, Senhor, como que o Senhor vai lavar os meus, pé, meus pés? Não, não vai lavar meus pés. Aí, o que, que Jesus falou para ele? Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Veja, preste atenção, é importante que você seja preciso na palavra. O Senhor não disse, não tem parte em mim. O Senhor disse, você não tem parte comigo se eu não te lavar os pés. Pastor, qual é a diferença? Se ele não tivesse parte em Cristo, ele não teria salvação. Porque nós somos salvos, porque nós estamos em Cristo. Quem entendeu, diga amém. Agora, Jesus disse, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Por quê? Ele não tem parte, ele significaria que Pedro não tinha parte no Espírito de Cristo, no princípio de vida de Cristo. É preciso que você entenda que aquele que se julga o maior, seja aquele que sirva, Pedro. E se eu não te lavar os pés, você não entendeu isso ainda, porque você está achando porque eu sou maior, eu sou o Senhor, eu não posso te lavar os pés. Está entendendo? Então, quando você entende esse princípio, você precisa entender que é, é, é simplesmente o, é, é o contrário do que a religião ensina. O que, que a religião ensina? Eu vou para o culto porque eu sirvo ao Senhor. Pois é, mas Jesus diz que Ele que veio para te servir. Como assim, pastor? Eu vim aqui e, e tem pastores, eu até mesmo, né, esses dias eu estava pensando, falei, eu acho que eu já falei isso, Senhor me perdoa, você vem aqui só para buscar uma bênção. Você não tem vergonha de entrar aqui só atrás das bênçãos? Tem gente que só está atrás das bênçãos de Deus. Pois é, mas o Senhor só está aqui para te abençoar mesmo. Amém. Aquele que vem atrás de pedir algo para o Senhor, é aquele que mais entendeu. Sabe por quê? Porque o Senhor tem tudo para te dar, Ele está aqui para servir, Ele vem para servir e dar a vida, e junto com a vida e com a salvação, Ele vem para te salvar de todas as mazelas da sua vida, Ele é aquele que pode te dar todas as coisas, e proibir os irmãos como alguns dizem, olha não vem aqui só para pedir, como assim? Não vem aqui só para pedir, o Senhor só está aqui para te dar meu irmão, porque Ele pode dar, Ele é tudo. Ele tem todas as coisas, Ele tem todo o poder e Ele quer te abençoar, Ele tem prazer em te abençoar. Então entender, é importante você entender, ser livre da religião, livre da condenação, livre da acusação e estar livre para saber o Senhor está com as mãos estendidas para te abençoar todos os dias, todos os dias. Veja. Quando o Senhor voltar, Ele estava contando uma parábola a respeito da sua volta e de como que vai acontecer. Talvez você não saiba, mas quando você se assentar à mesa, 
Às vezes você fica pensando, eu vou estar no céu, no banquete com o Senhor e os anjos vão me servir. Não, não, não. Não serão os anjos. Jesus disse na sua palavra que Ele mesmo vai te servir. Você consegue pensar nisso? O Rei de toda a glória, o Senhor do Universo. Olha aqui a parábola, Lucas 12, 37. No final ele diz assim, Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir se dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Você será servido pelo Senhor, irmão no céu. Então acredite em mim. É bom que você se acostume a pedir hoje. É bom que você se acostume a depender hoje. É bom que você se acostume muito a clamar hoje. Saber que você é dependente dele sim hoje. A justiça sua, a justiça própria te afasta disso. Mas a dependência do Senhor é que te traz vida. Jesus foi muito claro e ele disse em mim. Nada podeis fazer. A verdadeira submissão, a verdadeira é, entrega, a, a, a luz da graça na sua vida. Traz a você a revelação que você sem ele não é nada. E ele está na sua vida para prover tudo o que você precisa Amém. é essa convicção que eu e você temos que andar, esse é o Espírito de Cristo e o Espírito de Cristo é que ele sendo Deus, desceu da sua glória, se vestiu-se de humanidade, eu poderia falar tanto aqui da humildade do Senhor não tenho tempo, nosso assunto eu gostaria de mostrar para você que o verdadeiro servo é o que considera o outro maior do que ele mesmo e aí você diz assim, ah pastor, mas Paulo se considerou menor dos apóstolos, mas mais para frente, em Efésios capítulo 3, versículo 8, olha o que Paulo diz, a mim, o menor de todos os santos me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Deus, opa, peraí, lá atrás ele falou que ele era o menor dos apóstolos, mas aqui ele está falando que ele é menor do que todos os irmãos, com muita sinceridade no seu coração. É fácil pensar que nós somos o menor de todos os irmãos? Olha que tem irmão que é pequeno. Você acha de novo que Paulo aqui simplesmente estava sendo um falso, modesto, é isso? Ele diz, de todos os irmãos, agora não é só dos apóstolos, de todos os irmãos eu sou menor, de todos os santos, menor de todos os santos. Então veja... É importante que você entenda que a bênção no seu relacionamento está exatamente em você ter o Espírito de Cristo. Entendendo isso, você vai entender que a confusão no seu casamento está quando você não manifesta o Espírito de Cristo. Enquanto a sua esposa falar, você fala, não é A, é B. Eu sei mais do que você. Não é assim? Não é assim, tem que ser do meu jeito. Não, vai ser do meu, está confusão armada. Mas quando você se considera menor, você diz assim, mas eu sou privilegiado de estar do lado dessa mulher. Na verdade, ela tem razão. Na verdade, eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para servir e edificar uma família abençoada. Esse é o Espírito de Cristo. Quem está entendendo isso, diga amém. Agora veja, quanto mais Paulo crescia... 
mas ele via o seu pecado. Mas é evidente que ele via o seu pecado debaixo da graça, porque você vai dizer assim, pastor, mas esses dias atrás você está falando que não era para a gente ficar olhando para o nosso pecado, era para olhar para Cristo. Sim, mas isso não significa que você se torne um sem noção. Significa que a, a, da, do, a ótica da graça, você olha para o seu pecado, sabe exatamente quem você é e você enaltece a graça de Cristo, porque sendo eu quem eu sou, ainda assim Deus me usa. Sendo eu quem eu sou, ainda assim eu edifico uma família. Sendo eu quem eu sou, eu ainda tenho uma esposa abençoada. Sendo eu quem eu sou, ainda os meus filhos consideram que eu sou uma bênção. Sabe por quê? Porque eles veem Cristo em mim, única e exclusivamente por causa disso. Porque eles podem ver Cristo em mim. Porque eu mesmo sou menor dos irmãos. Então veja, é evidente que Paulo sabia que tudo isso é pela graça, essa percepção do pecado. Veja, na verdade ele não traz condenação para você, ele amplia o poder da graça. Porque você vê, e você olha a sua condição e diz assim, mas mesmo eu sendo assim, o Senhor é a minha justiça, o Senhor é a minha graça, mesmo eu com tanta falha, mesmo eu tão pequeno, o Senhor ainda me usa, eu ainda posso ser usado. Veja, é uma questão de você olhar tudo pelo ponto de vista da graça. Quem entendeu isso, diga amém. Mas Paulo não para por aqui, Paulo cresce. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Paulo avança e lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, olha qual é a afirmação que ele vai fazer. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eita! Agora Paulo fala que dos pecadores, ele era o principal. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Veja, mas não para nesse ponto. Porque quando você para nesse ponto, você vai ficar em desespero. Debaixo da acusação. Eu sou o principal dos pecadores, e agora o que eu faço? Veja, a, na graça, quanto mais você vê o seu pecado, mais você entende o quanto você foi perdoado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém, irmãos? Amém. É importante que você entenda isso. Mas tem gente que diz, não, pregar graça é trivial. É fácil. A videira é a igreja da porta larga porque pega a graça, pastor Washington. Pois então vai para um homossexual e diga para ele, você está perdoado, há perdão para você. Ele vai achar bom ou ele vai achar ruim? Hã? Ele vai achar ruim, irmão. Porque quando você fala para ele que há perdão de Deus para a vida dele, você está dizendo que a atitude dele é pecado. E aí você fica achando que pregar a graça é essa maravilha. A graça de Deus só expõe o pecado do homem, mas dá o suprimento. Ela resolve a situação. Enquanto a lei expõe o pecado e mostra o pecado, como diz o apóstolo Paulo, a graça, ela pega o pecado e onde abunda o pecado, a graça superabunda. Amém, irmão? Essa é a sua pregação e a minha pregação. Mas quem se levantou nesses dias com ousadia para dizer, ah, perdão para estupador de criança? Por quê? Porque falta ousadia no Espírito de Cristo. Porque não vai ser bem visto pelas pessoas. Não é politicamente correto. As pessoas não aceitam bem. Mas 
como diz Paulo, importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens, importa mais pregar a verdade do Evangelho, ainda que não seja considerado politicamente correto, Ainda que não seja bem vista pelas pessoas, nós não pregamos a acusação e a condenação, nós pregamos a graça de Cristo, a salvação de Cristo. Agora, como se considerar pior do que estrupadores de crianças? Fala a verdade, como? Como que alguém pode chegar como Paulo e dizer assim, veio para salvar os pecadores dos quais eu sou o maior deles. Como que alguém pode chegar nesse nível de revelação? Deixa eu te dizer, irmão, esse nível de revelação você não chega por conta de uma decisão sua. Porque você decide agora andar por esse caminho. Não, não, não. Você só pode ter essa revelação se o Espírito de Deus se manifestar na sua vida e te revelar. Você só tem essa revelação quando Cristo se manifesta e você pode olhar para Ele. Paulo está olhando para o Senhor e tanto ele olha para o Senhor que ele vai se tornando igual a Ele e ele vai se tornando tão parecido com Ele que as palavras de Cristo se tornam as mesmas palavras do apóstolo Paulo, porque Ele é assim como Cristo é. A sua transformação não é pelo seu esforço. A sua transformação é por contemplar Cristo, irmão. Porque se é pelo seu esforço, é obra sua. Mas quando é por contemplar a Cristo, é simplesmente porque Ele pode atuar na sua vida. Quem entendeu isso? Diga amém. Para encerrar, eu quero falar duas coisas bem básicas, próximas que apóstolo Paulo nós vemos na vida dele. Perdão e juízo. Como que Paulo trata o perdão e o juízo? Olha em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 14, o que, que o apóstolo Paulo diz. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guardas também dele porque resistiu fortemente às nossas palavras. Aí você fala, epa, peraí, não é Paulo que tem o Espírito de Cristo? Como é que ele está falando que a... Volta lá um pouquinho. Alexandre, o latoeiro, acusou-me de muitos... Acusou-me muitos... Causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Está parecendo aquele tipo de crente que diz assim... Te colocar na mão de Deus. Já viu gente assim? Eu tenho um Senhor, não brinca comigo não. Vai conversar com meu pai. Você vai ver. Te coloca nas mãos de Deus. E aí a pessoa já pensa assim, meu Deus, estou na mão de Deus. Até parece que está na mão de Deus, é o pior lugar que ela pode estar, né? Vai dar tudo errado na vida dela, se o outro colocar ela na mão de Deus. Mas aqui, Paulo está dizendo, causou-me muitos males. Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Mas veja, Paulo não estava contradizendo o Espírito de Cristo, porque qual é o Espírito de Cristo? O Espírito de Cristo é aquele que, estando pregado na cruz do Calvário, olha para aqueles que estão crucificando e diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Veja, eles não sabiam o que eles estavam fazendo? Sabiam, 
eles estavam crucificando a Cristo, deixa eu te dizer, não tenho muito tempo para te explicar isso, mas na lei, o pecado que não era um pecado para a morte, que poderia ser dado um sacrifício de sangue, era o pecado inocente, cometido inocentemente, ele não sabia, por acaso ele matou, ele não queria, porque quando acontecia de matar, era vida por vida, matou tinha que morrer, lembra? Olho por olho, dente por dente, era assim, mas sabe o que Jesus fez? Pegou todos e colocou todos na inocência, falou não senhor, eles não sabem o que fazem, perdoa, perdoa todos eles, porque eles não sabem o que fazem, Senhor na cruz, esse é o Espírito, Ele demonstrou esse Espírito, você vê o mesmo Espírito em Estevão, Estevão quando ele foi apedrejado, e os homens estavam matando Estevão, o que, que Estevão falou? Ele disse, Senhor, não lhes impute esse pecado, Senhor não, eles não sabem o que fazem, perdoa-lhes, as pessoas estão atirando pedra em Estevão, vão matá-lo, e ele vê os céus abertos, ele diz, Senhor, perdoa-lhes, eles estão, eles estão me matando, mas perdoa, sabe o que é isso? É o Espírito de Cristo, e aí você fica pensando, poxa, mas parece que Paulo não teve a mesma atitude de Estevão, Estevão demonstrou o Espírito de Cristo, Paulo diz, Alexandre vai ter a paga dele, ele vai pagar pelo pecado dele, mas a verdade é que Paulo tinha sim o mesmo Espírito de Estevão e de Cristo, e ele manifestava o mesmo Espírito de Cristo, agora presta atenção, fica muito claro, no versículo próximo, no versículo 15, volta lá, que você vai ver qual é a indignação de Paulo com Alexandre Latoeiro, a palavra de Deus vai ser clara e vai mostrar aqui, qual que é essa indignação? Põe lá irmão, o texto, por favor, para os irmãos acompanharem, aí nós vamos entender que Paulo está falando aqui, Alexandre, volta um pouquinho, vamos ler todos juntos, Alexandre o Latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras, passa, guarda-te guarda também dele, porque resistiu fortemente às nossas, o que, que ele resistiu? Que palavra que era de Paulo? Paulo pregava a graça, e ele diz, Alexandre resistiu à mensagem do Evangelho, ele causou muitos males, porque ele resistiu à mensagem da graça, ele resistiu às nossas palavras, as nossas palavras ele resistiu, sabe qual é o problema de quem resiste à palavra da graça? Ele impede os homens de chegarem a Deus, ele, quem resiste à palavra da graça, está é, prejudicando todos os homens, que precisam ouvir a palavra da graça, você está entendendo isso? Diga amém. Então veja, o que Paulo está dizendo aqui, é que Alexandre o Latoeiro, é, o lanterneiro, talvez seria hoje um, um lanterneiro dos nossos dias aqui, que conserta carros, panelas, essas coisas, é, é, esse Alexandre, ele resistiu à pregação, e Paulo é contundente quando alguém resiste à pregação do Evangelho, diz, não, não, não pode, não pode, ele vai ter a paga dele, ele vai receber o que ele merece, porque tem prejudicado, porque nós pregamos a verdade e ele resiste à verdade da palavra. Quem resiste à palavra, resiste ao próprio Cristo. Quem entendeu, diga amém. amém. Mas passa o próximo versículo. Olha o que ele continua. 
Na minha defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Sabe o que, que Paulo diz? Que ele foi acusado e na defesa dele, ninguém foi a favor dele. Veja, Paulo aqui, irmãos, está no final da vida. Logo depois aqui, ele vai ser morto pelo, por Nero. Ele vai ser condenado e vai ser morto. Paulo edificou quantas igrejas? Paulo escreveu quantas cartas? Paulo abençoou quanta gente? Chegou no fim, ele está dizendo, ó oh, Timóteo, vem logo, traz a capa, está fazendo frio, ele está pedindo a capa, traz os meus livros, e na minha defesa, quando eu fui acusado, ninguém ficou do meu lado, todos me abandonaram, mas o que ele diz quando ele está falando dele, de que ninguém ficou do lado dele, olha lá, todos me abandonaram, que isto não lhes seja posto em conta, olha o espírito de Paulo, se é contra a palavra, vai ter apaga, contra mim não, contra mim já está perdoado, não vamos colocar em conta, sabe por quê? Porque para mim não, se fizeram contra mim, já está perdoado, pastor Cristo é um tonto, está perdoado, não tem nada, você, é, é, você precisa entender que o espírito da graça, de maneira nenhuma vai te trazer arrogância, não, ele te traz simplicidade, o Espírito da Graça te mostra quem você é, porque quanto mais graça você recebe, mais convicção de quem você é, você tem, e mais você valoriza a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo. Então, se alguém faz algo contra mim, já está perdoado, é isso que Paulo está falando. Mas quando produz dano ao Evangelho, a palavra vai pagar. Normalmente, infelizmente somos diferentes disso falou contra a graça contra a palavra, é só a opinião dele ele vê dessa forma agora contra mim não vê lá o que você fala, vou te processar o espírito de Cristo é o contrário contra mim está falando contra mim? provavelmente deve estar tá falando correto provavelmente sou pior do que isso aí que você está falando e você não sabe eu sei quem eu sou mas eu sei que a graça de Cristo me basta Agora, contra o Evangelho, aí, veja, a nossa defesa é a defesa da verdade e da palavra, porque essa verdade é poderosa para transformar a vida das pessoas, e o diabo sempre tenta inverter a verdade do Evangelho, e usa pessoas religiosas para colocar culpa e condenação na vida dos irmãos, mas nós estamos aqui para sustentar a graça e o Evangelho de Cristo Jesus, amém irmão? Essa é a verdade eu estou aqui hoje para te mostrar o Espírito de Cristo, e aí talvez você diga, pastor, já entendi, estou até meio ficando mal, não, 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 não fique, é importante que você veja quem você é, e você saiba, mesmo sendo quem você é, e eu sendo quem eu sou, mesmo assim Ele nos ama, Ele nos amou antes, de, antes da fundação do mundo, Ele nos viu, Ele nos amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o Seu Filho de gênero, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, amém irmãos? Mas aí você pensa que esse é o fim, deixa eu piorar um pouquinho a coisa para você, você vai ver na atitude de, de Paulo, um, 
o mesmo sentimento vicário que houve em Cristo Jesus. Paulo vai fazer talvez uma das afirmações mais estonteantes da palavra. Ele vai fazer uma afirmação tão forte que antes de fazer a afirmação, sabe o que, que ele fala? Eu falo isso diante de Deus, para vocês saberem que eu não estou mentindo. O Espírito Santo é minha prova. Olha o que Paulo diz, Romanos capítulo 9, versículo 1. Digo a verdade em Cristo e não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. É forte o que ele vai falar, porque ele diz que ele não está mentindo e quem é testemunha de quem ele não está mentindo é o próprio Espírito Santo. Olha o que, o que Paulo vai falar. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Sabe de quem que ele está falando? Dos judeus, daqueles que o perseguiam, daqueles que o apedrejaram e deram ele por morto daqueles que iam de cidade em cidade perseguindo quando ele pregava, porque eram judeus fariseus como ele era antes, e ele amava os seus compatriotas, sabe o que, sabe que essa palavra anátema significa? Amaldiçoado, e ele está dizendo aqui, eu com grande tristeza no coração, dor no coração, eu desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, amaldiçoado e separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, agora veja, essa certamente é a declaração mais séria que Paulo fez, ele desejaria se fosse possível, ser amaldiçoado, separado de Cristo, ir para o inferno, por conta dos seus irmãos, por conta daqueles que estavam agredindo, essa é a demonstração do Espírito de Cristo mais elevado que um homem pode ter. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, disse que Jesus Cristo se fez maldição no meu e no seu lugar, para que eu e você tivéssemos vida. Gálatas 3, 3, 13 diz assim... Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Você alguma vez já desejou ser lançado no inferno, para ser salvo o seu filho, ou seu irmão, ou seu pai, ou a sua mãe? Eu preciso concordar e admitir que eu nunca pensei nisso. Nunca fiz essa afirmação. Poderia perder a salvação para que outros ganhassem. Poderia me fazer maldição para que outros fossem abençoados. Mas foi exatamente isso que Cristo fez. E Paulo estava tão unido ao Espírito de Cristo que ele diz, eu, se pudesse, me faria maldição para que aqueles que me perseguem fossem alcançados por essa graça que eu conheço. A verdade é que Paulo contemplou tanto a Cristo, ele olhou tanto para Cristo, que depois de muito tempo ele se tornou parecido com Cristo, e ele tinha o mesmo coração, 
o mesmo sentimento, o mesma, a mesma abnegação e o mesmo sentimento vicário de Cristo, que sendo Deus se fez maldição para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Você está entendendo? Diga amém. Agora, veja, esse tipo de crescimento, se você está pensando aí hoje, aprendi algo que tenho que agora me posicionar com respeito a isso, deixa eu te dizer, não, 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 não é pela sua decisão, não é pela sua força, não é pelo seu braço, ninguém pode realmente fazer isso, deixa eu dizer, não é por nenhum tipo de esforço humano, não pode ser simulado pelas nossas boas intenções, só existe um caminho, ele só acontece quando você olha tanto para Cristo, que você fica igual a Cristo, é só de contemplar, pastor, o que, que eu tenho que fazer hoje? Só contempla irmão, só contempla Cristo, Paulo começa a contemplar Cristo, e ele olha para os apóstolos e diz, não, eu sou o menor dos apóstolos, mas daqui a pouco ele diz, eu sou o menor dos irmãos, eu sou menor que todos os irmãos, mas mais para frente ele diz, não sou igual, eu sou o pior dos pecadores, e aí... Quem tem esse espírito não perde tempo na internet acusando e colocando condição e colocando opinião sobre pessoas. Não, eles só abrem a boca para dizer, há ah, graça liberada para você, há ah, favor de Deus para você, há ah, graça de Deus para a sua vida. Jesus Cristo morreu na cruz e hoje eu sou boca de Deus para anunciar, a graça alcança você, miserável pecador, lá na cadeia, lá no fundo do poço, você que acha que não pode ser alcançado, há a graça de Deus para você, e aí quando você entende isso, deixa eu dizer, que esse fruto da graça em nossas vidas, se torne a perfeita manifestação de Cristo, talvez você não tenha realmente hoje, compreendido exatamente a palavra, talvez você esteja pensando aí, ah pastor, eu não consigo mesmo ver isso dessa maneira, é muito, é muito complicado, é muito difícil, como ter isso? Eu quero dizer para você, você começou a entender, porque a graça é algo sobrenatural, não é rasa como alguns pensam, não é uma coisa banal, não é o um evangelho é, é, é barato como alguns dizem, não, não é barato porque não custa nada para você, já custou o maior valor que ela poderia custar no universo, o sangue do Filho de Deus o sangue do próprio Deus foi derramado para pagar o meu e o seu pecado, ele se fez maldição no meu lugar e no seu lugar, e hoje nós somos filhos amados do Senhor, amém irmão? Eu gostaria que você hoje, tivesse essa postura de se render ao Senhor, e dizer Senhor, o que cabe a mim, é que eu, olhando para o meu pecado, eu diminua e possa olhar do ponto de vista da sua graça, porque quanto mais eu vejo o meu pecado, mais eu reconheço o tamanho da sua graça por mim, quanto mais eu sou capaz de olhar quem eu sou, mais eu posso enxergar o tamanho da graça do Senhor, não é à toa que Jesus andava no meio dos pecadores, a mulher adúltera rapidamente entendeu, e ela foi e contou, eu encontrei agora o profeta, eu encontrei, ele falou, ele tem a palavra da, da vida. Enquanto outros que se, não se julgavam tão ruins quanto ela, mas condenavam, 
não puderam alcançar a graça, fariseus, cheios de justiça própria, cheios de convicções religiosas, mas não conseguiram enxergar a graça encarnada, Jesus Cristo de Nazaré. Eu oro hoje para que nós como igreja tenhamos esse coração, um coração voltado para a graça que se fez gente. A graça não é um acontecimento, a graça não é uma doutrina teológica, a graça é uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Ele veio, Deus encarnou, Deus virou gente e veio dizer assim, eu te amo tanto que a sua miséria, o seu pecado, pecador miserável está sobre a minha costa, eu vou levar, eu vou levar na cruz o seu pecado e agora você vai levar a minha justiça, esse é o evangelho de Cristo Jesus essa é a palavra que nós temos, essa é a palavra que nós pregamos, esse é o Evangelho de Cristo, 